0: Hoy es lunes 22 de marzo de 2021 y es el Día Mundial del Agua. Por eso le vamos a dedicar este programa, ya que, bueno, pues es un día muy, muy especial. Se celebra desde el 22 de marzo de 1993 con el principal objetivo de concienciarnos acerca de la importancia del agua en nuestro planeta, en nuestras vidas. Para todo lo que es vida, el agua es imprescindible. Entonces, pues bueno, este día se, se celebra sobre todo para concienciarnos del uso que podemos hacer de él, de cómo tenemos que mantenerlo, qué podemos hacer para que no tengamos esa escasez de agua, que en muchísimos sitios del planeta la hay, eh, la verdad es que aquí también hemos tenido momentos en los cuales ha habido más escasez y todo lo que hagamos para reducir el consumo, saberlo, saberlo utilizar, que es lo más importante, siempre va a venir bien. Es por ello, por lo que vamos a hablar hoy de cuáles son las mejores aguas que podemos utilizar para hacer nuestras infusiones, para hacer los cafés, para utilizar. Es muy, muy importante eh, saber que cada agua es totalmente distinta y, bueno, realmente hay para muchísimas cosas que es muy importante saber elegir cuál es la correcta, cuál es la mejor. Desde cocer legumbres, algunos guisos, por supuesto hacer el té, las infusiones, el café, vamos a notar diferencias en los sabores. Y y es muy, muy importante saber qué es lo que tenemos que hacer. Además de elegir el mejor agua posible, también es importante esos consejos que te voy a dar para bueno qué es lo que debes hacer, qué es lo que debes seguir para poder disfrutar de una buena infusión y no notar esos matices que hay veces que decimos, ¡ay, esto es del agua! Bueno, pues hoy vamos a ver cómo. Si quieres saber qué agua debes tomar y cómo tratarla para conseguir la mejor infusión, Continúa escuchando y lo descubrirás. Y ahora sí, vamos derechos al grano. Hoy realmente nos vamos a tirar al agua, que es muy, muy importante. Como ya sabéis, los lunes son días de preguntas y respuestas. yo mucho tiempo con esta pregunta que me hacéis muchísimas veces, pero quería esperar a un día como hoy para poder hacer este programa, ya que, bueno, es real que muchas veces me preguntáis qué cuál es el mejor agua para hacer la infusión, que cómo se debe calentar y esas cosas que, bueno, parecen insignificantes, pero que son muy 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 importantes para hacer una deliciosa y exquisita infusión y por supuesto también el café cuántas veces nos ha pasado que utilizamos el mismo café nos lo llevamos de un sitio a otro y vemos que no tiene nada que ver y muchas veces nos pasa por ejemplo de la zona centro a la playa lo utilizamos con el agua del grifo normal hacemos el café en un sitio hacemos el café en otro y vemos que es totalmente distinto el sabor y decimos por qué será esto pues realmente pasa con el agua agua y con las infusiones es exactamente igual. Ocurre porque el agua es muy importante. Es cierto que bueno cuando nosotros echamos una cucharadita pequeña por cada taza, estamos echando un 1% de té, pero el resto es agua. ¿Cómo no va a tener importancia el agua para sacar el sabor de esa infusión? Es muy, muy importante. Y por eso te voy a decir cuáles son las mejores aguas y esos consejitos que te decía en la intro para ver que esa infusión salga lo más perfecta posible y lo más rica. Siempre se habla, sobre todo en la tradición china-japonesa, se habla de que las mejores aguas son las de manantiales. Bueno, realmente nosotros no podemos conseguir siempre el agua de manantial. Además, siempre se busca, cuando estamos hablando de aguas, para hacer infusión, para beber, para eh, tomar normalmente, o incluso para hacer algunos guisos. Por ejemplo, lo de cocer las legumbres que os comentaba. Cuando hablamos de ese, esas aguas de manantial, hablamos de altas montañas o medias por lo menos, en las cuales el agua es muy muy pura que se baja en minerales, para saberlo, pues primero, evidentemente con el sabor, cuando estamos muy acostumbrados a tomar aguas, lo notamos, pero además, por ejemplo un agua de manantial se nota muchísimo si deja residuos sólidos residuos sólidos es simplemente cuando cogemos el agua de un manantial, cuando cogemos el agua incluso hay en sitios que hasta del grifo, lo dejamos reposar en una botella, normal realmente a mí me gusta personalmente de cristal lo dejamos reposar durante pues, 24 48 horas y vemos que sedimenta, que deja unos residuos sólidos abajo o incluso que deja cales en lo que es la, la propia jarra en la propia botella, bueno pues realmente ese agua suele ser un agua dura, por lo que mejor es evitarlo es muchísimo mejor utilizar aguas de mineralización débil, que por ejemplo eso nos lo marca siempre en las aguas en botella eso suele darse las aguas de manantial, pero siempre suelen ser aguas de manantial de montaña, de sitios que el agua es muy muy pura y bueno pues la verdad es que es súper rica y yo he probado hacer infusiones con aguas así muy especiales y la verdad es que son buenísimas. No es lo mismo un agua de un manantial que cuando estamos hablando en algunos sitios aguas de pozos y demás, las cuales es mejor que reviséis a ver si tienen cales, que es una forma muy sencilla de, de ver bueno pues en la misma jarra, en la misma tetera en el hervidor de agua podéis notar si deja esos residuos sólidos, esa sedimentación y bueno, pues ya sabéis que no es el mejor agua para utilizar. Cuando estéis utilizando un agua que sea buena que puede ser de las embotelladas de mineralización débil eh, bueno, pues vais a notar que no deja prácticamente sedimentos, no deja esas cales y bueno, pues tanto como para infusiones como para todos los minerales, realmente nosotros ya los adquirimos eh, por las frutas, las verduras por los tés, el té le aporta esos minerales, pero no es, re no es recomendable tomarlos eh, con el agua, es decir no es bueno para beber nuestro agua del día a día, es mejor que tenga la mineralización lo más débil posible, es decir, que tenga los menos minerales posibles, ya que en los alimentos nosotros los vamos a tomar, es igual que para las plantas siempre se recomienda que no tenga muchísimos minerales porque bueno luego nosotros se lo podemos aportar con esos abonos, con esos eh, suplementos que le podemos aportar a las plantas y nosotros lo tenemos con los alimentos, entonces no necesitamos ese punto de, de los minerales en el agua aparte de que adulteran muchísimo el sabor otra opción también buenísima además del agua embotellada, el de, el de manantial pues cuando consigáis un agua de manantial buena pues ya sabéis, cogéis una o dos botellas y las tenéis para una temporada pero eso ya sabéis que no puede conseguirse siempre y eh, otra opción que es muy muy buena, yo siempre la suelo utilizar es la eh, lo que es el agua de osmosis. La osmosis lo que hace es que elimina todos esos minerales y deja un agua muy muy pura después de pasar por los cinco filtros. Los aparatos de osmosis tienen cinco filtros de carbono y demás y lo que hace es que lo filtra y deja el agua muy muy pura. Yo suelo tomar agua embotellada eh, muchísimas veces porque bueno, pues tengo los pensadores que incluso me dan el agua caliente que ahora como vamos a ver vais a ver que es muy importante para eh, este truquito y tener mejor agua para las infusiones y aparte eh, el agua de osmosis lo utilizo en casa muchísimo y deja un, un agua como os digo que es muy pura que también está muy buena. Y bueno, pues no se nota mucho la diferencia entre un agua de mineralización débil embotellada y un agua de osmosis. Y eso es buena señal. Yo en la zona donde vivo, el agua tiene muchísimas cales, el agua es dura y cuando lo haces con agua del grifo, por cualquier circunstancia, se nota muchísimo, tanto en el sabor como eh, que deja esos sedimentos o simplemente cuando se calienta el agua, luego si se queda un poquito en el propio cazo, si lo habéis calentado o en el hervidor, notas que se quedan esos restos de la en los vasos en las tazas siempre lo vais a notar entonces es muy fácil saber si el agua es bueno o el agua no es tan bueno y como os decía yo siempre suelo tirar por el embotellado y también eh, con los dispensadores de agua caliente porque es muy importante como os decía el cómo hacemos las infusiones ¿Por qué? porque cuando nosotros hervimos mucho el agua cambia el sabor lo vais a notar, lo vais a notar muchísimo cuando eh, vosotros hervís el agua, pues a lo mejor se os ha olvidado lo habéis dejado hirviendo un ratito y ha estado pues a 100 grados ha estado hirviendo un poco, vais a ver que cambia el sabor y realmente eh, no sabe exactamente igual que si solamente calentáis el agua es sencillo, cuando veis que empieza a hervir, lo paráis, cuando sean infusiones a 100 grados, si son infusiones como test verdes, solón, test blancos que no necesitan ese, ese calor, no hace falta que lo llevéis al punto de hervor, sino que lo calentáis un poquito, que no llegue a hervir y directamente lo echáis ahí, pero si es a 100 grados que necesitáis ese punto de hervor cuando veáis que empieza a hervir lo paráis y le añadís el té lo dejáis esos dos o tres minutitos, dependiendo de la variedad que sea, y lo tomáis. Y vais a notar que queda muchísimo mejor que si lo dejáis hirviendo mucho tiempo. Y luego también es importante intentar no utilizar agua recalentada. A veces nos pasa que calentamos más agua de la que vamos a utilizar y para la siguiente infusión lo que hacemos es que la recalentamos. Ahí se nota bastante que cambia el sabor del té no es muchísimo sobre todo si no son aguas muy puras, si estamos hablando de un agua de ósmosis, un agua embotellada de mineralización débil o un agua de un manantial, realmente no vais a notar tanto el cambio, tanto si lo hervís un poco de más o si lo recalentáis pero cuando son aguas que son entre comillas aguas bla, eh, malas, es decir iba a decir duras porque realmente son aguas que son duras eh, como os digo, entre comillas, son aguas malas para hacer la infusión, sí que vais a notar mucho ese sabor, porque eh, ese punto de hervor o ese recalentamiento que tiene, que tiene el agua, al final se nota muchísimo y cambia eh, lo que es el sabor del té. Entonces es muy, muy importante. Y luego también para los cafés, exactamente igual, cuanto más pura sea el agua, menos dura sea, mejor vamos a sacar el sabor de los cafés. Es muy importante que sepáis, sobre todo con nuestros cafés, no porque sean nuestros, sino cuando estamos hablando de cafés de calidad... De un tueste cien natural, variedad arábica, que no este sea un tostado muy rápido, sino que sea un tostado lento. Bueno, pues eso lo que hace es que nos da muchos matices a la hora de tomar el café. Ahí tenemos que sacar esos sabores. Si el agua es un agua que es dura y eh, como fuerte a la hora de tomarlo, realmente nos va a mitigar esos sabores y no lo vamos a poder disfrutar igual. Y como os decía, es muy fácil de comprobar, eh, sobre todo cuando tomáis café en distintos sitios, aunque sea la misma variedad, cuando notéis esa diferencia, cambiad el agua intentad tomarlo con el mismo agua en ambos sitios. Vais a ver que se nota muchísimo, incluso en las cafeteras, cuando, a lo mejor, si os ha quedado algún pequeño resto de cales o cualquier cosa, sí que bueno, pues aunque luego el agua que eches después es bueno, eh, vais a notar que eso también, también le afecta en las cafeteras, en los servidores en las teteras, en las tisaneras. bueno, pues si se quedan esos restos de cal es muy importante que lo retiréis y la mejor forma es con un poquito de vinagre, le dais eh, directamente un chorrito de vinagre lo, lo movéis bien y luego lo aclaráis, vais a quitar todas las Cales hay que resegar un poquito, pero muy poco. El vinagre hace que salgan las cales perfectamente. Y la verdad es que para mí es un truquito muy, muy interesante porque luego vais a conseguir, cuando echéis aguas buenas, que sea perfecta la infusión, el café o lo que vayáis a tomar. Y nada, hasta aquí por hoy. Espero que este programa os haya gustado porque es un día muy, muy especial, que es el Día Mundial del Agua. Y nada, si os ha gustado, espero vuestros comentarios y valoraciones, además de vuestras suscripciones también en iVoox, Aitán, Spotify y sobre todo, muchísimas, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación tanto aquí como en nuestra página web www.anomasdt.com. Pasad un gran lunes, disfrutad muchísimo de la semana y nos escuchamos mañana martes con un nuevo episodio que seguro que os va a gustar un montón. Un abrazo enorme y hasta mañana.